0: Radio Cité Genève. Radio littéractif, l'émission de l'actualité littéraire romande, animée par Sita Potacherouva, tous les lundis à 20h et en tout temps sur radiocité.ch. Un autre facteur pousse à minimiser la portée de tels actes, l'idée selon laquelle un homme, un vrai, n'est pas censé se formaliser pour si peu. On dénie aux filles comme aux garçons le droit au respect de leur intégrité corporelle. Les premières parce qu'elles sont considérées comme des objets à disposition, appropriables par n'importe qui. Les seconds parce que des valeurs viriles mortifères leur interdisent de se montrer sensibles ou vulnérables. On sait qu'un très petit nombre de victimes féminines de viol dénoncent leur agresseur. C'est aussi le cas des victimes masculines qui doivent affronter la honte d'avoir, là encore, dérogé aux valeurs viriles en se retrouvant aux positions de faiblesse. Citation en page 8 de la préface de Mona Cholet au tout nouveau roman de Christian Lanza, Le loup blond et le diable, édition Favre 2022, un coup de poing narratif sur un sujet sensible, les attouchements et les abus sur des jeunes et des préadolescents à travers une narration fictive mais tirée d'événements autobiographiques que nous allons pouvoir échanger et présenté ensemble avec son auteur. Bonjour Christian Lanza. Bonjour Cita. Alors déjà, quel honneur que Mona Cholet vous, vous accorde une préface.
1: Ben oui, effectivement. bon Ce qu'il faut dire c'est que Mona Cholet c'est une de mes anciennes œuvres. Ah voilà. Et voilà, c'est un peu pour ça que je pense qu'elle a accepté le, le, le job de faire cette préface. Et puis en fait c'est une idée de Sophie Rossier, qui est la directrice des éditions Favre, D'accord. Je trouvais que ça serait bien que Mona Cholet puisse faire cette, cette préface, puisqu'il y avait quand même une, une parenté entre les abus faits sur de jeunes enfants innocents et une certaine violence faite aux femmes. Et c'est comme ça que l'idée est venue. Mais elle m'a dit « Bon, ben évidemment, on ne pourra jamais avoir Mona Cholet. » puis je lui dis dit « Bon, mais moi je la connais. » Donc elle s'est permis de, de téléphoner à Mona, qui était d'accord de faire la préface. Et c'était pour moi un grand plaisir parce que je trouve qu'elle a très bien senti ce que je voulais dire. Elle l'exprime très bien dans sa préface.
0: Alors c'est donc une narration en d'un personnage qui s'appelle Jérôme Achard et on va osciller dans une double temporalité dans votre roman, celle de l'enfance et l'adolescence de Jérôme Achard, en 1961 il a 12 ans, il est dans un séminaire catholique en Suisse romande et puis la temporalité quand il est plus âgé et qu'il va convoquer ses amis garçons qu'il connaissait dans ce séminaire catholique à l'époque pour reparler de ces événements euh, traumatiques qu'ils ont vécus ensemble. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a à la fois le polar, le thriller, une enquête, parce qu'il va y avoir des meurtres dans ce séminaire quand ils sont jeunes, mais il y a aussi la relecture de ces événements a posteriori. Euh, ce choix narratif, il vient d'où
1: C'était une idée que j'ai eue comme ça, de, de prendre du recul par rapport aux faits, et de pouvoir les exprimer de manière un petit peu plus adulte, entre guillemets, avec une réflexion, avec un, un esprit, si vous voulez, avec un recul critique. Et je trouvais sympa, de, justement, ce, cette double et même triple temporalité, puisque quand je dis je et que j'écris, j'ai 73 ans, et il euh, y a un, un saut dans le temps euh, dans ma jeunesse, euh, dans les années 60, et un saut dans le temps de 3 ou 4 ans en arrière, quand on a fait cette réunion pour euh, retrouver, en fait, euh, la vérité, pour essayer d'en reparler. Et, en fait, j'ai eu cette idée parce que j'ai plusieurs amis qui ont passé toute une vie sans avoir euh, eu le courage, on pourrait dire, de revenir sur ce qu'ils ont supporté, disons, pendant leur enfance et leur adolescence. Et c'est maintenant seulement qu'ils se sont mis à en parler. C'est ce qui m'a donné l'idée de cette de
0: alors, cette double temporalité permet aussi aux lecteurs et aux lectrices, je dirais, d'avoir une forme de respiration dans la lecture. Hein, parce mm -hmm, qu'il y a des, des gradations d'intensité, puisqu'on parle de choses extrêmement délicates, lourdes, difficiles.
1: Absolument. Donc, il ouais. y
0: a besoin, par moment, d'une forme de pause, on va dire cela comme ça. Euh, il y a ce, ce paradoxe qui vient euh, museler la parole de ces enfants euh, qui comprennent très vite qu'il y a de l'abus. C'est le fait que c'est un milieu religieux aussi.
1: Mais bien sûr. Oui, oui.
0: Donc ce Donc tabou un... oui. est quand même encore très lourd, même dans les années 60.
1: Absolument. Et là, vous parlez d'un paradoxe qui est, disons, une des images les plus importantes pour moi de ce livre. C'est justement euh, euh, l'incompréhension absolument totale d'une attitude abusive de la part de ministres de Dieu, en fait, qui sont censés... Euh, vraiment la compréhension et qui s'attaque à de jeunes enfants et d'ailleurs à, à la fin de mon bouquin j'ai eu plusieurs entretiens avec mon souvenir morero avait d'accord et on en a beaucoup parlé et lui c'est un homme remarquable qui a beaucoup de courage et qui va s'attacher dans ces prochaines années à essayer de nettoyer un peu ses, ses erreurs fondamentales du passé de maîtrise pour lui redonner une certaine crédibilité. En cela, je dois dire que respecter euh, cette démarche en fait. D'accepter qu'il y ait eu des erreurs et de vouloir euh, refaire la chance <rire> avec euh, beaucoup plus d'humanité et ils ont redonné en fait à l'église l'être de noblesse.
0: C'est dire que le travail est loin d'être terminé en quelque sorte et c'est ce qui rend à votre ouvrage son caractère de littérature engagée. Alors, il y a un geste que j'ai envie de lire dans un de vos extraits que j'ai choisi qui montre que même à cet âge-là, il y a certains qui arrivent quand même. Et on ne sait pas pourquoi, c'est la loterie hein, qui fait qu'un tel oui. ou un tel arrive finalement à mettre une limite ou pas. C'est un ou petit peu unique.
1: Ouais, c'est compliqué
0: à expliquer. Hein. Mais alors, en page 36, voilà l'épisode. Et il continua à me serrer contre lui. J'ignore s'il était nu sous sa soutane, mais je sentis nettement son sexe durcir contre mon ventre, sa respiration devenir haletante. Et alors, dans une sorte d'instinct de préservation, je le repoussai avec une telle violence qu'il faillit perdre l'équilibre. Alors il reprit contenance et me déclara. Je ne sais pas encore si tu seras renvoyé de l'école, je vais y réfléchir. La réponse que je lui fis me procure aujourd'hui encore le plaisir infini de pouvoir, avec une certaine autosatisfaction rétrospective, admirer tout à la fois mon courage et mon esprit. Vous aussi, mon père, priez Dieu pour qu'il vous pardonne. Je ne sais pas encore si je vais parler à mes parents de votre attitude, je vais y réfléchir. C'est extraordinaire ce dialogue.
1: Alors écoutez, c'est justement, euh, ça, ça fait partie des choses vécues. Là, je raconte simplement quelque chose que j'ai vécu personnellement. C'est-à-dire que dans ce livre, en fait, c'est un mélange entre la fiction et la réalité, mais il y a beaucoup d'éléments autobiographiques quand même. Et ça, c'en est un. Donc euh, j'ai les frissons d'en reparler, parce que ça me fait repenser à, à cette scène que j'ai vraiment vécue. Et c'est vrai que je me suis défendu. j'étais un petit voyou de quartier, on m'avait mis dans ce. On m'avait mis en fait dans ce petit séminaire pour m'éviter la maison de correction, en gros.
0: D'accord, pour qu'on finisse. Donc j'avais
1: l'habitude, voilà, j'avais l'habitude de, de me battre, et de ne pas me laisser faire, de ne pas me laisser impressionner. Alors voilà, j'explique pourquoi et comment je me suis défendu. Ensuite, euh, j'ai fait ça, ça a servi quand même à, de en fait, de chantage pratiquement, c'est-à-dire qu'il m'a foutu une paix royale parce qu'il savait que j'avais des armes pour le que je n'hésiterais pas à, à, le défendre, à le à l'accuser. Elle dénonce. Et donc... Euh oui mais c'est un peu injuste, bon c'était une jungle hein. moi je m'en suis sorti, euh, d'autres étaient plus malléables et n'ont pas eu ça qui se force
0: Et alors ce personnage miroir de vous hein, dans, dans cet ouvrage ce jeune Jérôme Machard, eh bien il a un surnom qui est le titre de l'ouvrage le loup blond qui a affaire avec finalement on va dire ce caractère hein, ce caractère de solitaire qui arrive Absolument. à mettre des limites hein. c'est à un Absolument. moment donné dans votre ouvrage un dialogue avec monsieur l'abbé qui, qui fait que on trouve un animal totem comme surnom, oui, et c'est le et c'est le loup blanc. Exactement. Animal que vous appréciez. Qui représente
1: appréciez. le chef de meute, qui représente celui qui sort les crocs, qui ne se laisse pas faire. Euh, il est blanc euh, par rapport au noir <rire> de la faute, du côté sombre euh, des soutanes. Donc oui, c'est toute une symbolique, effectivement.
0: Et puis alors, la, la police un rôle parfaitement ambigu dans les enquêtes qui vont être menées, parce qu'il y aura en tout trois crimes, et chaque fois sur des hommes d'église, de, de, de manière assez atroce d'ailleurs. Mais donc, le, le commissaire Gola va mandater Jérôme Achard dans une mission qui est d'être un, un peu l'indicateur d'information à la police à l'intérieur du séminaire. Mais c'est à la fois de nouveau un abus d'autorité, mais de la police sur un mineur
1: Bon, vous savez là, on sait bien que la police utilise des balances, des indices, ce genre de choses, hein, c'est courant. Donc, euh, mais effectivement, là, ils ont besoin, ils ont besoin, euh, besoin d'un œil pour qu'ils puissent, disons, qu'ils puissent observer euh, des indices à l'intérieur même de, de l'institut.
0: Mais ce qui met euh, votre personnage dans une situation extrêmement délicate, parce qu'il sait que probablement le criminel peut être ou un jeune du séminaire ou un homme d'église, et qu'il est là, et qu'il rôde.
1: Absolument. D'une part, ça le met en danger, c'est vrai. Et d'autre part, d'ailleurs, il va subir une, une attaque à un moment donné dans le dortoir. Et d'une part, ça le met en danger, d'autre part, ça le met en porte-à-faux complètement par rapport à ses camarades. Il doit jouer l'observateur, il doit jouer l'indic par rapport à eux. Ça lui pose d'ailleurs un problème de conscience. Ça le met dans une situation extrêmement difficile, effectivement.
0: Et alors ces crimes se passent notamment lors d'un camp mené par ces séminaristes en Valais. Donc en fait, l'enquête va mettre en lien différents cantons. On va avoir Vaud, Genève et le Valais qui vont devoir ça. collaborer. Ça c'est assez, euh, on va dire, avant-gardiste pour les années 60, non
1: oui oui, 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 bon ben ça... Oui, avant Interpol, au niveau mondial, il y avait certainement, disons, une certaine relation intercantonale quand les crimes euh, avaient des incidents sur plusieurs cantons, je pense. Euh, pour ça, je n'ai pas vraiment vérifié si c'était historiquement euh, comme ça que ça pouvait se passer, mais j'ai imaginé.
0: D'accord. Et puis, alors, le, le moment, je dirais, le plus... Le plus incroyablement violent, c'est quand même le début de la sexualité de ce personnage qui devient un jeune homme et ouais. qui va connaître donc la sexualité à travers ces ben, élans, ses jeunes élans d'un adolescent pour une jeune fille, parce qu'il y a des filles qui arrivent dans ce séminaire aussi, qui ont donc leur quartier à eux, et une jeune femme un peu plus libérée qui s'appelle Ingrid de Suisse allemande, avec l'affaire des douches où les filles vont d'abord, les garçons ensuite, et évidemment les garçons, ils aimeraient bien voir les finus et puis avoir des relations, ce qui est normal à cet âge-là, mais ce qui oui, est oui. terrible dans votre récit, c'est que ce jeune Jérôme Achard va être dépucelé par Ingrid, laquelle sera une des victimes de ce criminel d'une manière atroce Absolument. dans la baignoire, Absolument. elle sera, elle sera oui. tuée, donc il y a une, une, euh, on va dire une superposition d'horreur, c'est-à-dire quand enfin il y a intronisation dans le monde adulte par la sexualité, il y a meurtre.
1: Non alors disons, c'est pas comme ça que bon j'avais besoin de, de ça, tout d'abord parce que c'est historique, donc cette jeune fille est venue, elle a eu des relations avec certains d'entre nous, qui se sont fait d'ailleurs licencier, renvoyer du petit séminaire à, à la suite de, de la découverte de ce jeu. Donc tout ça est vrai. Par contre, le, le meurtre, c'était j'ai voulu un petit peu montrer jusqu'à quel point la misogynie de ces abbés qui nous qui qui formaient qui n'arrêtait pas de nous parler euh, du danger de la femme, etc., qui était vraiment des misogynes lourds, mais d'une lourde, lourdeur incroyable, jusqu'où ça pouvait aller dans le conditionnement de celui qui l'a tué. Donc c'est ça que je voulais dénoncer avec ce...
0: Avec ce trait fictif. Avec ce, avec ce,
1: voilà. Et après, non, je, 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 disons, il y a plusieurs passages qui montrent que le, le Jérôme Achard est quand même très très content d'avoir connu une fille aussi extraordinaire pour commencer sa vie amoureuse.
0: Oui, mais c'est contrebalancé, c'est contrebalancé quand même, par des moments où il se réveille en plein d'angoisse, en faisant des oui, cauchemars, où il se dit, cette jeune sûr, fille qu'il a aimée, ben, ben, elle est pleine de sang.
1: Tout à fait. Mais je voulais montrer l'horreur, en fait, de l'image, parce que tout ce que je dis, en fait, sur les, les discours misogynes des prêtres, euh, ne pensez pas aux filles, quand vous rentrez euh, à la fin des vacances, respirez, euh, ne, ne, ne regardez plus jamais une fille, etc. Elles vont vous détourner. Etc. Tout ça, c'est la réalité. Hein. C'est dans exactement les termes qui étaient utilisés pour nous faire une sorte de matraquage et de conditionnement euh, contre les femmes. C'est ce qui m'a rendu absolument euh, opposé à la misogynie, comme elle l'explique très bien, comme Benachelet, dans son dans mon enseignement, j'ai tout fait pour montrer à quel point euh, la misogynie est en défaut d'être euh, victoire.
0: Oui, parce qu'il faut le dire, hein, vous étiez enseignant, hein, enseignant en littérature française notamment, oui, euh, vous avez fait une carrière dans l'enseignement, et donc euh, la littérature traverse aussi. Votre euh, premier thriller polar euh, semi autobiographique, par différentes allusions intéressantes, l'amitié notamment qu'a votre personnage principal pour euh, un certain Victor, qui évidemment est passionné de Victor Hugo. Hein. Je lis en, en page 124. Nous avions au commun une admiration sans borne pour Victor Hugo. J'avais particulièrement apprécié Les Misérables et Notre-Dame de Paris, mais lui adorait Les Travailleurs de la Mer, dont il connaissait par cœur la fameuse description de la pieuvre. S'il me voyait seul, à la fin d'un cours ou dans le parc de l'école, il m'abordait et j'avais alors toujours droit à la même question. Jérôme, je peux te réciter la pieuvre Et voilà qu'il se mettait à décrire la pieuvre de Victor Hugo. Allusion à un grand auteur de littérature française, c'est un clin d'œil.
1: Alors c'est ben, un clin d'œil surtout à mon enfance, parce que quand j'avais 12 ou 13 ans, j'ai commandé à la Pléiade de Lausanne euh, les œuvres complètes de Victor Hugo, que je dévorais tous les soirs dans, à la lampe de poche. Euh, euh, dans le dortoir, en cachette, parce qu'on ne pouvait pas, on devait dormir normalement à 8h30 ou 9h. Donc j'adore Victor Hugo, j'ai lu toutes ses, tous ces bouquins. Donc voilà, c'est ça le clin d'œil. Et puis oui, effectivement, c'est le passage de la pierre. c'est un passage tellement exceptionnel <rire> que je me suis fait plaisir de citer, effectivement.
0: Et puis peut-être un dernier épisode que j'aimerais qu'on qu aborde ensemble, c'est celui de ce jeune Christophe, parce qu'à un moment donné, il va quand même y avoir un jeune qui accepte, malgré son trauma, d'avoir été toucher, dans le mauvais sens du terme, de témoigner contre les, les, les hommes de religion. Et je trouve complètement incroyable, comme à l'époque, mais probablement peut-être encore, malheureusement euh, aujourd'hui encore, il y a cette difficulté du témoignage du mineur par absence de preuves, et qu'il faut prouver d'avoir été abusé. C'est quand même euh, incroyable. C'est
1: pour ça que j'ai mis ce passage. Effectivement, j'ai pensé exactement à ce que vous êtes en train de dire. C'est que pour montrer à quel point, euh, d'ailleurs l'avocat du, du directeur, euh, extrêmement euh, ouais, tordu en fait, euh, arrive en fait à minimiser les choses ou à prouver en fait qu'il <rire> <justement, rire> qu n'y a pas d'indice suffisant. Enfin, oui, effectivement, c'est incroyable. Et la condamnation, parce que je ne sais pas si vous avez suivi souvent les procès de violeurs d'enfants, qu'il soit condamné à des peines, euh, souvent c'est assorti du, du souci, euh, euh, les peines sont beaucoup trop clémentes, à mon avis. Il n'y a, a pas du tout l'effet le, escompté qui serait euh, l'effet de dissuasion.
0: Comme quoi... Donc, voilà. Oui, c'est euh, vrai
1: laissez... que j'ai mis ça, et puis surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué certainement, je pense, euh, l'ambivalence de ce jeune garçon qui dit « mais vous n'allez pas lui faire du mal » qui se fait du, presque du souci pour son prédateur.
0: Oui, euh, ce fameux syndrome de Stockholm, hein, où, voilà, où fait, le prédateur, il hein. y a un lien qui se crée perverti, qui fait qu'il y a Absolue. cette peur d'être responsable de récidive sur celui qui pourtant a intrusé son intimité.
1: Absolument, exactement ça.
0: Alors, vous, vous levez vraiment, progressivement, à travers euh, ce roman thriller, mais surtout, on va dire, ce roman engagé sur euh, la cause de la jeunesse, hein, euh, vous levez le voile sur ces aspects difficiles de, de ces limites franchies qui ne devraient jamais être franchies avec euh, les jeunes qui marque, parce qu'il y a aussi tout l'épisode de votre personnage principal qui n'arrive presque plus à finir ses études alors qu'il est à bout son, parce mmh. qu'il est traumatisé par ces événements.
1: Oui, tout à fait, à la fin, là, il a... Il a bon, ça c'est purement fictif, hein, donc ça, moi j'ai jamais connu ce genre de choses, puisqu'il n'y a évidemment jamais eu de crime euh, de, de meurtrier à l'intérieur du, du petit séminaire que j'ai fréquenté. Mais je suppose, justement, la lourdeur psychologique, à euh, assumer le rôle qu'on lui a fait assumer, comme vous l'aviez très bien dit au début de l'entretien. Et euh, sa peur, et son angoisse, et sa révolte contre tout cela, finalement, se retourne contre lui, le rend dépressif, euh, et voilà, il s'en sort de justesse, effectivement.
0: Alors, Christian Lanza, ce, ce, cette œuvre, parce qu'il faut quand même le dire, hein, c'est un roman assez conséquent, hein, qui dépasse mmh. les 400 pages. Donc, euh, ce, ce premier roman magnifique, hein, euh, mais engagé, coup de poing, euh, ça a dû faire réagir autour de vous. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un entretien que vous avez pu avoir avec un homme d'église, mais je, je pense aussi aux personnes que vous avez connues de cette époque. Quelles ont été les réactions à la sortie du roman
1: ah, J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions. C'est-à-dire que... Euh il ne se passe pas un jour sans que je n'ai pas des téléphones et notamment justement mes anciens camarades de l'époque qui sont tous un peu reconnus, même si j'ai changé les choses, et si j'ai modifié les descriptions, etc. Notamment euh, celui qui est mon meilleur ami dans le, dans le livre, qui était dans, dans la réalité et qui euh, lui, euh, alors qu'il était quelqu'un d'absolument euh, charismatique, qui était peut-être le le leader de notre classe, celui qui, qui nous a répondu au prof, qui avait beaucoup de personnalité, ben, il m'a il m'a avoué qu'il a été abusé. En tout cas qu'il a subi des attouchements euh, répétés euh, dans la chambre euh, de l'infirmier, et donc euh, il n'en avait jamais parlé à personne et d'autres et j'ai eu plein de téléphones de gens qui m'ont <rire> je... en fait j'ai découvert l'ampleur du problème grâce aux réactions. Qui ont suivi la publication des livres parce que beaucoup de gens se sont lâchés ont enfin pu parler de cela et puis même des gens qui n'étaient pas du tout dans l'institut je reçois des lettres pratiquement tous les jours une lettre de quelqu'un qui me dit merci d'avoir parlé de ça voilà moi j'ai ça qui me met dans une situation difficile parce que je suis ni psychotaphe ni psychiatre donc j'ai je ne peux pas répondre, donner des conseils. Donc, simplement, je euh, prends juste la peine de dire, c'est de contacter un professionnel pour vous en sortir. Mais, Mais effectivement, j'ai eu énormément de réactions.
0: Oui, donc, alors c'est vraiment un ouvrage qui délie les langues, hein, qui a un effet libérateur ah, pour euh, cette loi du silence qui entoure ce tabou et cette horreur. Hein, ce qui, ce qui rend les bien. choses tellement encore plus difficiles, c'est qu'après, il y a la loi du silence.
1: Oui, c'est ça. Et Je Mais, pense que là... Euh, c'est une lutte, mais qui doit être menée contre ce silence. Parce que pendant tellement d'années, on a mis ces questions sous le tapis, on n'a pas voulu en parler, on n'a pas osé en parler. Euh, même disons, un aspect du livre qui est pour moi très important, c'est entre guillemets la complicité des autres professeurs, qui étaient par ailleurs des formateurs absolument exceptionnels, mais qui, qui ont couvert, puisque tout le monde voyait, tout le monde savait, et ils n'ont rien dit. Et voilà, ça, j'ai trouvé assez dur et assez scandaleux.
0: C'est incompréhensible. C'est incompréhensible.
1: Ouais, incompréhensible, effectivement. Maintenant, ça me ferait, je pense, heureusement plus possible. Quand je même, pense aussi, a... je le
0: souhaite, en tout cas.
1: Oh, oui, oui, oui. <rire>
0: Alors merci infiniment Christian Lanza pour cet ouvrage coup de poing, ce témoignage fictionnalisé sous forme de thriller, le Loublon et le diable. Christian Lanza, préface de Mona cholet édition Favre 2022. Eh bien avant qu'on se sépare, un dernier mot pour nos auditeurs
1: Non mais écoutez, je suis content de constater qu'en fait ce livre a non seulement été pour moi, euh, l'occasion d'écrire un thriller, il y a longtemps que je cherchais un cadre, mais que en fait, ayant trouvé ce cadre-là, ça lui a donné une dimension supplémentaire. J'espère, disons, que ce sera une petite pierre à la construction, disons, d'un avenir meilleur, à la fois pour l'Église et pour tous les enfants.
0: Eh bien, je pense que c'est une pierre angulaire, plus que petite. Merci ah, beaucoup merci Bonne, merci bonne écriture, pas. bon vent
1: Merci beaucoup au revoir, Sita. Au revoir! Radio -l -l Actif pour un voyage plus qu'extraordinaire dont certains d'ailleurs ne sont jamais revenus.